0: And you don't seem to
1: muy, muy, muy buenas a todas y todos que no nos están escuchando Bienvenidos a La Cueva del Loco Mi nombre es Paolo, alias El Loco Y estamos aquí para jugar Hoy, la última sesión De esta mini campaña que jugamos De Bale Powered by the Apocalypse Hoy día, desgraciadamente, tenemos un jugador menos Sin embargo, le vamos a dar un tremendo saludo a Eidel, que no nos va a acompañar Porque por problemas personales No pudo estar Y bueno, además que en el último episodio Desgraciadamente Luna Under su personaje, tuvo que sacrificarse Para que Ariel y Enoch Soms Puedan sobrevivir Y así fue vamos, Así que vamos a tratar de ser de que, de que su Sacrificio no sea en vano Así que desde aquí Un gran abrazo Eidel Esperamos ahí tenerlo en otra mesa dentro de la cueva del loco, probablemente. Antes de partir, obviamente, vamos a saludar a los jugadores que van quedando. Vamos a partir saludando a el amigo Lot del canal Lot and Roll, quien interpreta a la, a él, la empata Ariel. ¿Cómo está Lotti? Es mal. La verdad es
0: que estoy muy triste de haber perdido a, a la compañera Luna. Eh, me tiene. Tiene sad, me tiene deprimido, estuve toda la semana con pastillas, eh, eh, sin poder dormir bien. Eh, <risa> bueno, esto esto demuestra que la crueldad de del mundo Cyberpunk no tiene no
1: tiene límites. Claro. Especialmente el maestro ceremonia aquí. Por, Yo me lo decir. ¿Cómo se le ocurre? No me Tengo miedo que claro. me mate. <risa> Muy bien. Seguimos con el saludo. Bueno, con el último, si tenemos hoy día solamente dos jugadores. Vamos a saludar aquí a don Horacio, que interpreta a, al aparato en Oxfam. ¿Cómo estás?
2: Muy bien, muy bien. Tan libre de descubrir si el universo tiene propósito o si todo es un accidente. No importa lo que sea.
1: Vamos a ver qué sucede. Bueno, como siempre... Como ya es, es una, una máxima dentro de la Cueva del Loco, antes de partir vamos a hacer el spam de siempre. Esta mesa y otras más se juegan, como siempre, también dentro del server de Discord de Frecuencia Rolera. Y para ello, si quieres entrar, si quieres venir a jugar o narrar, solamente debes entrar a www.frecuenciarolera.cl Y ahí vas a encontrar todos los links para ver el... bueno, el server de Discord, valga la redundancia, los podcasts. Eh, Frecuencia Rolera y los demás podcast amigos, el Nomo Rolero, eh, los Pastas Roleros, También los invitamos a escucharlo, especialmente aquí al amigo Lodan Roll, a los chicos de Metajuego, eh, también a la gente del podcast, o más que podcast, el, el Radioteatro Slash audio, Audiodrama La Cabina. Otro detalle más antes de partir, recordarles que La Cueva del Loco Podcast es auspiciada por Nuestros queridísimos amigos de Por3 juegos de rol y tablero Si quieres cualquier cosa Que nosotros los ñoños necesitamos para poder Subsistir dentro de este mundo Solamente debes ingresar a por3.cl Y vas a encontrar todo lo que tiene que ver con juegos de rol Juegos de cartas, etcétera, etcétera Ya sabes, por3.cl Es tu tienda de rol acá en Chile y estaríamos entonces listos para partir y nos vamos a poner en la siguiente situación la última vez las cosas terminaron con un sabor a gras. luego de haber estado durante un tiempo prisioneros dentro de, de, de estos como túneles subterráneos que hay escondidos en este vertedero de desechos que hay dentro del domo al cual, de hecho, coloquialmente tiene el nombre como el Amparo, lograron escapar. Vamos a recordar que habían hecho un trato, que Ariel había logrado conectarse a través de Kirby, y ahí había logrado también conectarse con una persona, que se hace llamar el Moderador, quien básicamente le está ofreciendo un camino de escape para obviamente sobrevivir a todo el problema en el que estaban estaba metidos y para ello tenían que escapar y en menos de tres horas llegar a un punto a la, a la azotea de un edificio bastante grande que queda casi en medio del domo y llevar incluso uno de estos equipos, una de estas máquinas que sirven para destruir el velo y bueno con un plan y también algo de suerte lograron escapar lograron hacerse con uno de estos equipos pero en el escape desgraciadamente Luna Ander tuvo que sacrificarse. Para que ustedes dos sobrevivieran. Para que ustedes dos estén aquí contando la última parte de esta historia. Y nos vamos a imaginar... Este escenario... Algo gris. Quizás amarillento también. Por la polución. Si la cámara estuviese haciendo un paneo en este momento lento. Se verían montañas y montañas de basura que se... Son acarreadas de un lado a otro por maquinarias inmensas que dejan caer también al, al momento que levantan caen un montón de plástico, metal, chatarra. En el ambiente se siente un olor y se siente también como si hubiese una neblina que al paladar es como media metálica, es como si fuese viruta, polvo de viruta que está levantado en el lugar. Y ustedes se encuentran corriendo, arrancando, jadeando, entre medio de, de estos cúmulos, entre medio de estas máquinas, tratando de alejarse lo antes posible de ese lugar. Se encuentran en eso, cuando a lo lejos empiezan a escuchar también muchos motores, muchos sonidos de estos vehículos. Ustedes lo han escuchado antes corresponden a estos vehículos que utilizan los vigilantes del domo. Claramente, no están solos. Y existe una posibilidad no menor de que los encuentren, porque ustedes en estos momentos están siendo buscados.
0: Ariel en este momento se encuentra totalmente desprovisto de aire. Su cuerpo físico no está adaptado para correr, no está adaptado para hacer ningún tipo de esfuerzo físico se siente triste la tristeza está invadiendo su corazón en este momento siente que esta cosa que corre junto a ella asesinó a la única amiga que tenía de este lado del velo a la única persona que de verdad había podido llegar a conocer con la que quizá podría haber tenido algún tipo de eh, relación Mira a Enoch Y agitado Lo único que hace es Insultar Una y otra y otra vez Es tuya Tu culpa ¿Por qué la dejaste caer? ¿Por qué la soltaste? Máquina de porquería
2: ¿Quieres Que yo sienta dolor? Por mi pérdida ¿También es tu pérdida? Qué extraña Sensación, porque tus pérdidas yo no las asimilo. Perdiste a ese guardia con el que querías copular y no. No estoy vinculado a tus sentimientos, sin embargo tú sí compartes la pérdida de Luna, mi amiga que me rescató. ¿Qué estás diciendo? ¿Qué, qué, qué copular? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué
0: estás hablando?
2: ¿En ningún la momento... reedición... Hormonal era y del pulso aumentaba cuando se aproximaba este guardia
0: En ningún momento esto se trató de mí Lo único que quiero es que te mueras Bueno, y tú querías
2: copular Un ciclo Y así se perpetúa esto
0: ¿Signo? ¿Qué, qué signo? ¿De qué, ¿De qué estás hablando?
2: De la mitología de ustedes humanos Eros y Tanatos, El amor y la muerte entró un algoritmo sumamente extraño en, en el razonamiento de Enoch. Algo tan extraño como filosofar.
0: Claro, y ahora me vas a venir con la filosofía del barco, de que si el barco está entero, de que si las piezas y qué sé yo, ¿no? Eso ya lo vi en una película muy vieja, o era una serie, no, no me acuerdo. Imagino que a nuestro alrededor este, este chiquero poco a poco empieza a quedar atrás. No sabemos, y creo que soy sincero de parte de los dos, cuando digo que no sabemos hacia dónde estamos yendo.
1: Tal cual como dices tú, Ariel, el chiquero y todas estas montañas de basura empiezan a quedar atrás. Por suerte, ninguno de estos tipos que los estaba persiguiendo, los sigue persiguiendo, porque al parecer, la entrada a este subterráneo, Ustedes la destruyeron con la explosión y bueno el rompimiento del, de ese ascensor. Probablemente deben tener algún otro tipo de salida. Pero no no debe, les debe dar suficientemente tiempo como para escapar. El problema no es ese. El problema es que a, a medida de que ustedes comienzan a dejar atrás, como, tal como dices, este chiquero, te das cuenta que afuera como en el borde de este sector donde ya comienza a ser algo un poquitito más decente las calles se está haciendo una gran acumulación de vehículos y de los cuales se están bajando estos famosos vigilantes ya llegaron no los han visto todavía pero ya llegaron sea donde sea donde tengan que ir de alguna forma tienen que atravesar o escabullirse o licellanamente pasar a través de ellos, de alguna forma.
0: Entiendo que tienes algún tipo de sistema de transporte o algo. Necesitamos salir de este lugar, necesitamos escapar. No sé si sos consciente del peligro que nosotros corremos. No sé si sos consciente
2: de algo. La conciencia. Sí, soy consciente, pero no sé qué... ¿Qué quieres?
0: Tenemos que llegar a la torre, ¿sí? ¿Hay alguna forma en tu programa? ¿Algún chip que, que, que haga que podamos tomar algún lugar seguro? o, o, o no? ¿Alguna utilidad? ¿Para qué sirves?
2: La conciencia no tiene propósito La conciencia es... Pero ellos pueden acabar con nuestra conciencia Entonces vámonos por aquí
0: No, 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 tenemos que esquivarlos No tenemos que ir a ellos Tenemos que ir hacia el otro lado ¿Entendés? No, si ellos nos atrapan, nos van a matar. Bueno, vos nos vas a morir. Ay, Luna, te necesito. Vos eras la que hablaba
2: con robots. Yo no sé... ¿Y si nos metemos por ahí? Señalo a este, accesos abandonados del metro, que dejó de usarse cuando los vehículos voladores ingresaron.
0: Claro. Bueno, hay sociedades viviendo ahí. Podríamos confundirnos entre ellos.
2: Nada peor de lo que había en
0: el relleno. Bueno, pero... Sabes, más o menos, esa es la torre a la que tenemos que llegar. Si vamos por arriba, van a eliminar nuestra conciencia. Si vamos por debajo, tenemos que salir en el punto justo. ¿Tú puedes medir más o menos la, la distancia y, y sacarme del otro lado?
2: Intento acceder a los archivos de la ciudad. Siendo un robot de mantenimiento, tengo acceso a ello. ...para desplegar eh, la red de, antigua del subterráneo y trazar un vector que me aproxime a la torre.
1: Desgraciadamente para eso tendrías que conectarte, efectivamente puedes hacerlo, pero no hay en este momento... ...ahí en el lugar en el que te encuentras no ves nada que te llame la atención, nada, nada así a lo cual tú te puedas conectar. Ahora está bien, tiene toda la razón lo que dice Enoch. Por ahí cerca, hay una entrada antigua, sellada, de lo que al parecer era lo que se le denominaban metro o trenes subterráneos. Podría ser una buena idea, sin embargo igual tendrían que pasar relativamente cerca de estos vigilantes, quienes se están preparando todos rápidamente, están levantando los capós de los vehículos y sacando unas armas inmensas que ustedes nunca habían visto. ...definitivamente vienen a destruir todo su paso.
0: ¿Cómo que deberíamos correr? Encaro por el lado de la escalera. Espero que me siga. Aunque no miro hacia atrás para cerciorarme de eso.
2: La sigo.
1: Ojo que si corres... ...existe una posibilidad, como te digo, de que los pillen. Es más factible pasar, tratar de pasar desapercibido. Escabullirse. No, no lo veamos en movimiento sino que veámoslo desde el punto de vista narrativo si corres imagínate que tú estás ahí dentro de este recinto están esta calle con todos estos vehículos con, y todos estos vigilantes que están armándose para entrar y pasado cruzando la calle al otro lado está esta entrada solamente que está como en un costado si pasas corriendo es más fácil de que llamen la atención ...que pasas desapercibido así como escabulléndote, ...podría ser más... ...a menos que obviamente quieras hacer otra cosa. Yo no sé
0: si... ...en este momento mi personaje está tan anal analítico como nuestro máster... ...voy a ser sincero. Probablemente la emoción, el miedo y la tristeza... ...es lo que están envolviendo... ...en este preciso instante a
1: Ariel. De hecho te iba a hacer exactamente la misma pregunta... ...porque efectivamente tú estás muy triste...
0: Entiendo que, como yo lo veo, a Ariel no le queda otra. Él quiere escapar y está desesperado. Ya vio lo que pueden hacer. Y lo peor es que lo que tiene al lado de él es casi tan culpable de la muerte de su compañera como lo fueron los que disparaban por detrás. No me importa en este momento. Quiero irme. Quiero alejarme. Corro hacia ese costado y si me ven y me persiguen, era problema de la gente de abajo también. Pero yo me tengo que escapar.
1: ¿Cuál es la emoción que te mueve a hacer esto? El miedo, sin duda. En este momento, el miedo. El miedo, ok, perfecto. Antes de que lances, porque efectivamente estamos activando un movimiento, que es el de arriesgar. Antes de que lance, me gustaría saber qué es lo que
2: va a hacer Enoch. Voy a... A proteger el camino de Ariel, a caminar a su lado, de forma paralela, tratando de ocultarla de la vista de los vigilantes. Incluso sincronizo como arremedando su, su ritmo.
1: ¿Ya quieres tratar de ayudarla? Sí. El tema está que tú también eres buscado, pero me suena me suena más fácil el hecho de que tú eres un eres un aparato. No eres una persona, por así decirlo. Equipos como tú eh, son más comunes. Recuerda que lo que está prohibido en este mundo, que ustedes mismos inventaron, es que las personas anden en la calle y no estén conectadas en el velo. Al menos no sin el permiso de los vigilantes. No así los robots como tú. Así que voy a permitir efectivamente que puedas tratar de ayudarla. Cuéntame, ¿cuál es la emoción que te mueve a ti en este momento? Tratar de ayudar a escabullirse o, bueno, a correr en este caso a Ariel.
2: Me pongo la careta de obrero de la ciudad y agarro de los cables sueltos de que se rompieron cuando hice el esfuerzo muscular de levantar a mis amigos y lo amarro... Es que esa idea de fingir que ella está conectada conmigo y que por tanto no infringe en las leyes de la ciudad me da alegría. ¿Me parece?
1: Ningún problema. Entonces lance su tostado sumándole el bonificador de alegría, que en este caso es un más uno. Ocho. Y sacaste un 8. Ese es un éxito parcial en ayudar. Nárrame tu parte. ¿Cómo es que logras ayudarlo? Y de ahí yo voy a agregarle de mi parte cuál va a ser ese corte.
2: Ah, bueno. Eh, como lo mencioné, este, hago la charada de que Ariel está conectada al velo a través mío. Nomás conecto un tubo a su ropa este, y camino en paralelo a ella. Con la careta. este, Que me hace ver menos humano.
1: Perfecto. Me
2: parece muy bien.
1: Hazme la tirada tú primero, antes de que yo narre todo. Hazme tu tirada, Ariel. Tú me dijiste que tenías miedo. Uf. Vamos a arrestarle. Tiradón,
0: tiradón, 14. Pero por favor, cuéntame. La verdad es que al principio me sorprende. No entiendo qué es lo que está haciendo mi compañero. Lo miro hacia atrás, por arriba de mi hombro. Y cuando me doy cuenta que estos hombres... Le llamo la atención de alguna manera entiendo que empiezo a caminar de manera más robotizada fingiendo de alguna forma, aunque parezca tonto que soy uno de esos que se conectan para ir a caminar y, y, y que hacen que el paisaje sea más bonito de lo que tienen a su alrededor que simplemente estoy perdido en este lugar desgraciadamente para estas personas el acting se ve que se me da y, por lo que entiendo, lo creyeron. Si hubiera que ponerle una pega a todo esto es que... estoy delatando mientras bajo las escaleras que probablemente haya más gente de abajo. Lo lamento por ellos, pero el que tiene que sobrevivir soy yo. Lo que me preocupa en este momento, soy yo. Desciendo por la escalera. Cuando yo estoy lejos de la vista de esta gente, le digo a Enoch... No de, un dejo de... No dejo de culpa te digo gracias
1: fue una buena idea y en el momento en que dices eso una mano le toca el hombro a Enoch yo me voy a imaginar la siguiente situación chicos tú alcanzaste a bajar al menos unos 3 o 4 peldaños y te paraste antes de meterte en la oscuridad y te diste media vuelta para darle las gracias a Enoch Enoch todavía no empezaba a bajar y te estaba mirando ¿Y sabes por qué lo estabas mirando? Porque tú sabes, Enoch Que sí Ayudaste a que no vieran a Ariel Pero a costa de que sí te vieron a ti Al menos alguien te vio a ti Y cuando tú miras hacia arriba para decirle gracias Tú ves como una mano le toma desde atrás al hombro a Enoch Y lo da media vuelta Enoch, a ti te giran Y frente a ti, tienes un robot Similar a ti, está mirando con unos ojos muy poco expresivos, quizás no sabes si él tiene conciencia como tú, pero te mira y con una voz muchísimo más robótica que tú. Número de identificación y código, ¿a quién sirve? 13,
2: 14178 8. Robot de mantenimiento de la ciudad.
1: ¿Le estás diciendo la verdad o le estás mintiendo? Le estoy
2: diciendo no? la verdad.
1: Ok. Robot de mantenimiento, venga conmigo. Usted está programado para ser desmantelado. Te toma del brazo.
2: Le doy el brazo. Y dejo que se aleje con mi brazo.
1: <risa> ¿Verdad que el brazo es retráctil?
2: No. <risa> lo, lo averié en, en, el, este, en el capítulo pasado cuando levanté a, a mis amigos. Ah, hermoso.
1: Perfecto, me gusta eso, pero antes de que suceda eso, me gustaría sí. saber qué hace Ariel, que está viendo eso. Ariel
0: tiene miedo, se pone nervioso, esta máquina no va a morir, puede llegar a morir soy yo. Estoy nervioso, estoy, estoy perdido, pero algo me dice que no lo puedo dejar solo, algo me dice que, que si me olvido de él, el, el que va a quedar solo soy yo. Entonces miro el arma, la tiene Enoch en la espalda, veo la espalda de Enoch, esa arma que sirve para... Algo, dijeron, de el velo y desconectar, qué sé yo, la tomo cuando esa cosa se da vuelta. Todavía estoy pensando si usarla o no. Quiero ver si Enoch de verdad lo necesita o si se corre del paso porque tampoco le quiero disparar a él.
1: No sé qué hace esto. Perfecto. El tipo o este robot, que es igual a él, solamente que está bien limpio, por así decirlo. Y armado. Está sin las ropas además hay algo diferente quizá tú de por el lado puedes ver que Enoch entre medio de todas estas como cables entre medio de todo esto, esta como armadura esta, estos como huesos de, de, de hecho de, de una mezcla de metal con, con plástico y algún tipo de material especial entre medio de esos, los espacios intersticiales hay una pequeña luz. Una luz que es como que viniese del interior. Es ¿eh? un poquitito azulina. A diferencia de ese otro robot. Está claramente más limpio. Más bien mantenido. Pero entre medio. Esa luz intersticial que hay entre medio. Es de color roja. De hecho tú. que Eres capaz de ver el flujo. Eres capaz de sentir el flujo. Tú ves alrededor de Enoch el flujo mucho más fuerte de lo que lo ves en el otro robot eso probablemente y eso me lo vas a decir tú pero probablemente a ti te da la sensación o te hace sentir de que Enoch podría estar siendo quizás algo más que un simple robot en estos momentos al menos probablemente lo que decía Luna
0: tenía razón de que los robots podrían llegar a ser a tener sentimientos a hacer algo más algo así divagó en algún momento. Nunca tomé sus palabras en serio. Pero esta criatura, Enoch. Mira, ya lo estoy llamando criatura. Lo estoy preguntando. Y eso es lo que hace que levante el arma y. y dude una y otra vez de disparar y ponerme en riesgo intentando salvar a una máquina. Me siento estúpido. Pero mientras dudo creo que la decisión ya la tengo tomada levanto el arma, apunto a ese hombre que se empieza a alejar y en ese momento veo que el brazo de Enoch se desprende el robot se dio vuelta y se empezó a alejar con un brazo sin su portador no sé si ese robot se dio cuenta de eso todavía me causa gracia, me saca una sonrisa hace muchísimo tiempo que nada me sacaba una sonrisa Enoch me mira su rostro es de un niño haciendo una travesura. Yo la verdad es que no lo puedo creer. Soporto el silencio. Y espero. A ver si esa cosa se da vuelta o no.
1: De verdad espero que no lo haga. Enoch, el robot, al tomar tu brazo y, des y llevárselo desprendido, camina un par de pasos. Con tu brazo. Al parecer, al menos a la primera no se da cuenta que efectivamente no te está llevando a ti, que simplemente se está llevando a tu brazo.
2: Es que está cumpliendo con su mandato, que es desmantelarme, lo cual está haciendo parcialmente.
1: Desgraciadamente, quizá esa sería tu lógica, pero no es su mandato, no es desmantelarte. Su mandato es llevarte a la fuente para que te desmantelen. Desgraciadamente, quizá unos 10, 5, 10 metros más allá se frena para darse cuenta que efectivamente se está llevando el brazo pero antes de que mientras sucede eso pues me gustaría saber qué está haciendo no que se queda ahí parado mirando, no, riéndose, no, 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 no sé no, no, no. <ríe> no, ¿qué es lo que va a hacer? no,
2: seguimos este caminando yo como su consola de realidad virtual que camina este para este Ariel y seguimos adelante
0: en esta curva ya no hace falta que hagas este no hace falta que sigas sosteniendo esa charada.
2: ¡Corre, corre, idiota! La idiotez, ¿qué es la idiotez? Y camino, pues, este corro para allá.
1: Ok, correr en este caso significa tratar de arrancar bajando las escaleras para meterse rápidamente al subterráneo. Sin hacer mucho ruido, ¿no? ¡Corre! El robot, yo me imagino que cuando se da media vuelta, mira y en esta entrada ya no hay nadie. Mira la, el brazo metálico que tiene en la mano y todavía le queda un reflejo de luz de este de luz azulina que de a poco empieza a apagarse y se queda ahí como pegado pensando quizás no está en su en su cuadro, así como ¿qué hago? ¿me llevo a esto? No no quedó como
0: fallo en el sistema se le puso fallo en el sistema es la... y reinició
1: 404 Exactamente. Error 404, muy bien dicho chicos. Y ustedes van bajando, corriendo las escaleras por el hacia el subterráneo. Bajan varios metros. Hay un hedor, no muy agradable, pero bastante mejor que el lugar de donde vienen. El ambiente es húmedo. Escuchan ruidos por todos lados pero parecen ser ratas o algún tipo de alimaña que se mueve ahí entre medio de la oscuridad la
0: superficie, habíamos dicho era un lugar donde apenas vivíamos en pequeñas habitaciones, en pequeños cuartos, en los cuales estábamos prácticamente hacinados vivíamos en edificios uno sobre el otro casi casi sin mucho lugar para movernos sin mucho espacio pero la gente que se mudó a esta parte, que empezó a tomar la parte de los subterráneos yo creo que se expandió un poquito más, que se esparció un poquito más. Y capaz que algo que veo, que no entiendo, pero que, no sé, quizá Luna o bueno, me están pervirtiendo ya en los pensamientos, es que a medida de avanzo, hay familias en este lugar. Hay padres, hay hijos, hay algo que no vi yo en la superficie que viven escondidos por culpa de esto, de estas cosas. Me pone triste el saber que de alguna manera al bajar por acá delatamos o dimos la posición de alguna de las entradas a este lugar. Siento el sonido de las ratas, siento el sonido también de otras cosas escuchan ladridos de, perros. de lo que son los vi en el velo pero en este lado algo nuevo mascotas los chicos juegan corretean sobre las vías de un subte que ya está totalmente olvidado incluso debe haber algún vagón el cual están ocupando viven entre trapos y lonas viven con lo que rescatan de de esta basura. Y no digo que no haya un lugar donde conectarse, no haya terminales, que sin duda alguno debe estar conectado. Pero sí digo que acá hay una vida, algo que arriba no se veía. Este contraste y, 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 y lo que estoy sintiendo con Enoch, esto de que de golpe Enoch también puede llegar a ser algo más, hace que me pregunte... Y que a mi mente vengan las palabras de este hombre muerto, esto de que... De que esta era la verdadera cárcel, de que el velo era una cárcel, y de que nosotros estábamos en una cárcel, adentro de una cárcel, de esto de que nos tenían que mantener tranquilos y para eso teníamos el velo. Pero que el domo no es nada más que una, una prisión. Me lo pregunto, me pregunto si esto será verdad, si es cierto que del otro lado del domo no hay absolutamente nada. Enoch camina atrás mío, los chicos se acercan y le tironean de los cables o, o juguetean con él. Lo veo ahí y, y hay un hombre ahí en un costado con unos pinchos clavando ratas y cocinándolas al fuego que hasta nos ofrece una, hacia a la distancia, mostrando un pequeño símbolo que yo no conozco pero evidentemente debe ser algo así como
1: una seña de amistad. Yo me estoy imaginando Con todo lo que acabas de describir, Ariel Literalmente No sé si han visto una película De hecho, que se llama El demoledor Sí, sí Una película muy antigua Sucede algo muy similar Hay una civilización Falsa arriba Y la civilización que realmente Quiere ser libre Está condenada a vivir en el subterráneo Ahí relegada Pobre alimentándose de ratas y aún así feliz dentro de su pobreza a diferencia de los que están arriba, que viven en una falsa felicidad y tú ese flujo Ariel lo sientes como nunca pero como nunca nunca había sentido una cosa así pero me gustaría saber qué es lo que piensa Enoch de esto que está viendo para él en una de esas yo lo había visto antes, no lo sé. Que él no lo diga.
2: Estoy maravillado de ver que los grandes huecos de información en el balance de energía y de masa de la ciudad, estos huecos que todos decíamos que, era, que no había nada dentro, en realidad están llenos de los humanos para los cuales trabajamos pero ellos viven fuera del sistema, fuera de la, del domo y todos los recursos que les dotamos y, y detecto que son más felices, hay más ruido que los humanos de arriba que permanecen siempre conectados y que solamente murmuran y este... Y hacen eh, muecas discretas con su cara, mientras que los de aquí este, utilizan toda su cara, todos sus ruidos. Hay niños corriendo, jugando, este, hay parejas copulando en los vagones. In, inimaginable ver eso arriba en la gente del, del conectada al velo. Aquí algo está vivo. Entonces todo lo que trabajé tenía propósito. No importa si no lo hacía, esto iba a seguir ocurriendo. Y estoy anonadado y acepto la rata y la mastico y no me sabe a nada, porque no, no tengo papilas gustativas, pero los imito y la mastico. Eh, igual que ellos. Claro, el que se
1: acercó a ustedes no fue una persona, fue un niño. Vamos a imaginar que en una esquina hay eh, uno, un tambor con fuego. Y hay eh, como una familia. Y hay un niño que los queda mirando. La verdad es que cuando ustedes llegan, todos, en cierta forma, como que dejan de hacer sus quehaceres para mirar a estos dos extraños que ingresaron. Son extraños definitivamente. Y paran. Todos se frenan. Todos están asustados. Se nota en sus caras. Algunos pueden estar hasta molestos. Pero hay un niño. Que estaba tal cual como lo dijiste tú, Ariel. Estaba cocinando al parecer lo que parece ser una rata. En un tambor con fuego. Y él inocentemente se acerca. Y se la levanta como ofreciéndoselos para que coman. En un gesto. Extremadamente bondadoso. Teniendo en cuenta las carencias que hay en este lugar Este niño se nota pobre, cochino Flaco, casi raquítico No tiene acceso a tanta comida Y lo poco que tiene, se la está ofreciendo Ariel
0: Me sorprende primero el gesto, me quedo paralizado eh, y, y más me sorprende que sea Enoch el que haga la demanda de tomar esto el nene se ríe mientras Enoch mastica y se le cae por los agujeros que tiene en, en, entre maquinaria y maquinaria. Algo me dice que Luna diría lo que acabo de decirle yo. Y es algo así de que, no, no hagas eso, te vas a oxidar. Suéltalo, devuélvelo. Eso no, no es para ti.
2: Se lo devuelvo al niño.
1: Gracias. El niño se queda, lo, lo recibe. No se siente mal, no se ve enojado ni nada, lo recibe y se queda mirándolo asustado. ¿De dónde vienen?
0: Venimos de arriba.
1: ¿Sabes cómo salir a la torre? Cuando le preguntas eso, se acerca un caballero, vestido con unos harapos, básicamente. Tiene una barba larga y pelo igual casi largo, casi hasta el hombro. Se acerca así como, ¡Hey, Adam! ¡Ven! Y como que lo trae, se lo lleva... Disculpe, a casa. señor, no quisimos... Como tratando de sacarlo... No de quisimos
0: asustarlo, simplemente queremos saber cómo salir a la torre. ¿Podría darnos una indicación? Nos dijeron que por aquí había un, un atajo, pero... Estamos perdidos, no somos de por acá. Se habrá dado cuenta.
1: Se queda mirando... Y estás tratando de influir en alguien. Tal como le acabo de describir. Definitivamente ustedes no son bienvenidos acá. Tampoco los quieren atacar, ni nada por el estilo, pero no quieren tener acercamiento con ustedes. Y estás tratando de sacar la información. Así que, vamos a activar, no sé si estás de acuerdo en activar el movimiento Influir. Entonces, cuéntame primero cuál es la emoción que te lleva a preguntarle a este... Estoy en un lugar que,
0: si bien no es mi lugar, si bien no es mi espacio, me genera cierto cierta tranquilidad. No sé por qué. No voy a decir que estoy triste o que tengo miedo ya. Quizá eso se me olvidó. Estoy en calma. Intento reflejar eso. Que, por cierto, es mi peor característica.
1: Tienes un menos uno, efectivamente. Adelante. Lanza. Y sí, oh. un 4. Acá está un cuatro. El tipo parece enojarse. Fuera de aquí. Eh, no traen nada más que desolación Nosotros estábamos bien sin ustedes
0: Lo único que tiene que decirnos es por dónde Por dónde podemos salir Tenemos que ir a la torre,
1: por favor Y agarra al niño y se lo lleva casi fuerte El niño como que hasta le duele incluso ¿La torre para dónde? ¿Para dónde? Y, y se lo lleva Y al hacer eso, cuando les dice eso Lo dice fuerte Y tú te das cuenta, Enoch empiezan a aparecer unos tipos grandes, musculosos, no, no sé si musculoso pero al menos corpulento que se empiezan a acercar también pertenecen a ese grupo de personas raras pero se están acercándose a donde están ustedes y te da la impresión de que no no vienen en buenas intenciones son tres uno trae algo así como un pedazo de madera bien labrado Apoyado en el hombro Un bat de béisbol Y todos los demás que estaban alrededor Y ustedes veían que estaban haciendo sus cosas que se pararon Comienzan a esconderse rápidamente En sus respectivos refugios dentro de este subterráneo
0: No, no queremos problemas
1: Creo
2: que el camino óptimo es por
1: allá Ahí es cuando tú te das vuelta por, Te das cuenta porque Tú estabas preocupado de hablar con el niño Y estos dos tipos se estaban acercando Como desde sus espaldas y ahí es cuando Ariel tú te das cuenta, cuando Enoch te dice, ¿estos tipos quieren desmantelarlos? Probablemente te das media vuelta y ves a estos tres tipos.
0: No, no, no creemos problemas. Lo único que queremos es saber cómo salir a la torre. Ya nos vamos, ya nos vamos. Empiezo a caminar, obviamente no por donde venimos.
1: No, 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 no. Epa, 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 epa. ¿Ustedes crees que se pueden ir así como así? <risa> el que está hablando es como, no sé digamos como el líder este que tiene el bat de béisbol apoyado en el hombro mientras que el otro uno que está al lado suelo izquierdo que es un poco más chico dice bonita arma mientras ve el aparato ¿para qué sirve?
0: Eh, eh, vuela cabezas les puedo volar la cabeza si así lo buscan eh, solo quiero salir ¿sí? Eh, bueno, chao ¿Pone seguro?
2: Les va a volar la cabeza. Déjenos pasar. Bueno, yo creo este, fielmente en lo que dice Ariel, ¿no? Si él dice que vuela la cabeza, seguramente vuela la cabeza. Y como, y como mi directiva dice que tengo que proteger a los seres humanos por omisión o acción, les advierto de, de lo serio que es lo que está diciendo Ariel. Entiendo que... Tienen
0: bates de béisbol y ese tipo de cosas, con lo cual armas ni de fuego no deberán de tener. Eh, con lo cual, un poco que me acabo de dar cuenta, yo me acabo de dar cuenta que tengo cierta ventaja de ese lado, quizá, o por lo menos eso me imagino. Con lo cual, no sé, intento que ese sea mi único escudo para, para poder salir de acá.
1: De hecho, eh, te das cuenta que uno no anda teniendo ningún tipo de arma. El del medio y el más grande y parece el líder que fue el primero en hablar es el que anda trayendo este bat de béisbol y el otro tipo que se fijó en el aparato que andas trayendo porque ahora lo andas trayendo tú después de haberse sacado a... a Enoch en la mano anda trayendo como una manopla claro, a lo que me refiero es que no hay ningún arma de fuego o algo que pueda disparar no ves al menos en, que, ellos, en este momento.
0: lo que evalúo no es que el arma más amenazante puede llegar a ser esta, por lo menos en apariencia y voy a intentar utilizar esa ventaja Ponele ventaja Para abrirme el paso, para irme eh, Y por qué no para sacar información Me, me, me planteo un poco más seguro Segura Y digo algo así como Y quiero salir Y quiero ir a la torre Díganme por qué salida voy a la torre
1: Es un ultimátum lo que está diciendo No les
0: duele vale la cabeza Perdónenos. ¿Por dónde? Díganmelo eh, eh, o disparo Sí, eso voy es. Cambiamos información por información Ustedes me dicen por dónde salgo Y yo les digo por dónde van a entrar a atacarlos Porque van a hacer eso
1: ¿Quién? ¿Quién va a entrar a atacarnos? ¿De qué estás hablando? La
0: superficie está llena de ellos ¿No se dieron cuenta? ¿Por qué se piensan que nos metimos a escaparnos? Están matando a todos Absolutamente todos Y ustedes Déjenme... Decirles que no tienen el mejor sistema de escondite Nosotros accedimos por una boca abierta Como esas deben de tener un montón Y ellos ya conocen una Y ya la están cercando Cuando entren van a empezar a matar a todos Como mataron a todos arriba Y cuando le digo que mataron a todos Le digo que entraron a gente que estaba enchufada Y las asesinaron mientras estaban En el otro lado del velo Un poco estoy mintiendo Un poco no Les información por
1: información ¿Qué crees tú? ¿Estás influyendo o estás haciéndole un ultimátum? Porque tú le estabas diciendo que le ibas a volar la cabeza en un comienzo, en caso, si es que no te hacían caso. Pero después siento que tu tono pasó a, a eso, como dices tú, a información por información. Entonces, te, te pregunto a ti, ¿qué, ¿qué crees tú más prudente?
0: No, yo creo que estoy tratando de. Estoy tratando de influir, claramente. Intimidar no es lo mío. No es lo de Ariel. Perfecto Sonaba bastante más dudoso ahí que, que en el resto de la partida Ya no estoy tranquilo, eso sí Ya no estoy tranquilo Creo que esta tirada sí la voy a hacer con... La voy a hacer con ira Creo que me enoja que no me dejan que no me dejen salir Tienes
1: un más uno Diez Muy bien
0: yo les voy a decir cuál es la boca y ustedes me dicen cuál es la salida.
1: El tipo que está con la manopla, cuando tú dices de que arriba está... Te, te ves súper, súper, súper convincente. De hecho, a ti te llama la atención, Enoch, cómo él está diciendo eso. Y, y, y ves su cara, ves la cara de, de Ariel y ves que está hablando con una convicción increíble. O sea, está, él está diciendo, oye, si hay que, los van a matar a todos esto, y, no sabe si es tan así, y quizás es como, quedas como, ¿qué onda? Nunca pensaste que quizá un humano pudiese hacer una cosa así.
2: Estoy maravillado del de flujo, porque conforme está hablando de su cabeza salen luces que se van a la boca y la boca impacta en el rostro de con quien está hablando. Tengo mi ojo que tiene multitelemetría. Algún cambio en las frecuencias de luz o de calor son perceptibles por mi ojo. No, no entiendo qué es el flujo, pero sí detecto que hay influencia.
1: Me gusta me gusta eso, sí. Si sí eres capaz de sentir, como te digo, cómo su, su calor corporal cambia y te llama la atención. El tema está en que este tipo que al principio había mirado el, el, el equipamiento que andas trayendo con la manopla, como que empieza a cambiar de cara cuando le empiezas a decir de que los van a matar a todos, de que van a venir, de que ustedes pudieron entrar perfectamente, y queda mirando al grandulón y grandulón, como que también cambia un poco el semblante. Hasta que bota un, un soplido entre disgustado y, bueno, resignado. ¿A qué torre te refieres?
2: La torre que apunta el ombligo del domo. Claro, al centro de la ciudad.
1: Quieren ir a la base. Miren, no tengo ni la más remota idea por qué quieren ir allá. Pueden ir a la base. O la fuente, como es conocido acá. Pero van a poder llegar solamente hasta cierto punto. En ese lugar, las cosas no... No, no se puede llegar ahí con facilidad Es extremadamente peligroso Nadie aquí lo, lo, lo ha logrado
0: Bueno, pero ustedes me deberían de facilitarlo Un poco Ustedes saben cómo llegar ahí, ¿no? Y si ustedes me dan esa información adicional Yo les voy a dar una información adicional que yo conozco
1: De pronto Cuando estás hablando Justo de la parte de donde ustedes venían en una explosión fuertísimas y saltan escombro esquirla y empiezan los gritos y empieza el caos probablemente todos ustedes se agachan de manera instintiva así como para tratando de cubrirse de todas las esquirlas y todas estas estas cosas que saltan y quizá mirando con algo de susto comienzan a ver cómo empiezan a bajar efectivamente tal como tú lo dijiste Ariel Van bajando como si fuesen máquinas, pero en realidad no lo son. Son vigilantes. Son humanos. Supuestamente. Que bajan con unas armas inmensas. Y comienzan entre medio de la polvadera y el humo que se levantó con la explosión. Rayos láser que salen como metrallas. Disparando a todos lados. Aniquilando todo lo que se viene. La aniquilación empezó. Cuando... Se escucha la explosión,
0: me tiro sobre el cuerpo del líder. Las piedras y los escombros van a caer alrededor de nosotros. Yo veo que todos se tiraron al piso menos Enoch. Y tiene esa sonrisa todavía y está parado. Observándolo todo. Y, y, y me tiro sobre el líder. Y en ese momento, cuando lo tengo cerca de mi rostro, voy a hacer dos cosas. La primera es sacar todo el miedo y la duda que haya en este hombre. Voy a utilizar mis manos para absorber ese ese flujo no necesitan un líder que tenga miedo y creo que puedo ayudar en eso y en segundo lugar le voy a decir sabes lo que hay detrás del domo libertad todo lo que nos dijeron era una mentira ahora dime dónde por dónde llegó la torre
1: ok? y lleva a tu gente a la libertad dame una tirada yo quiero saber qué es lo que está sintiendo en estos momentos Ariel mientras le está tomando la cara a este tipo mientras a su espalda este tipo está de, de espalda en el suelo tú estás encima tomándole la cara mirándole ojo mirándole a los ojos en un momento bastante íntimo y de vida o muerte y atrás tuyo rayos ...saltan para todos lados... ...y hay extremadamente... ...una cantidad de humo... ...gritos y caos... ...tal como lo dije anteriormente... ...¿qué es lo que está sintiendo... ...en estos momentos Ariel... ...mientras está... ...absorbiendo... ...la emoción... ...de... ...de este tipo?
0: Mi calma... se disipó... ...la adrenalina... ...es lo que toma mi cuerpo... ...me imagino que... ...es la primera vez... ...que hago algo por pasión... ...mi pasión... Hay ...que es ayudar... ...no, no olvidemos... Que mi intención en el mundo es ayudar a la gente a cargar con sus problemas, con sus sentimientos. Esa es mi pasión en el mundo y creo que es la primera vez en esta partida que la estoy utilizando. En pasión tengo cero, así que van ese Perfecto.
1: Violencias. Tienes un fallo. Yo me imagino que en el momento en que le estás tomando la cara y le estás diciendo esto, el tipo te queda mirando y dice sale de aquí y te toma de acá, de la ropa y te saca te, te había dicho que el tipo era grande era corpulento y lo hace con facilidad teniendo en cuenta que Ariel es, fi, es flaquito es, en la realidad fuera del velo es raquítico te toma y te saca como un, estro, como un estropajo y sales volando y caes y ruedas Gracias a tu armadura que tienes cibernética, no te haces el daño, porque de hecho te golpeas con una piedra, un escombro que está en el suelo, te golpeas en el pecho. Pero no te haces daño suficiente, igual te molesta y te duele. no se puede ayudar a quien no quiere ser ayudado. Definitivamente. Y mientras está este caos, ¿qué es lo que hace Enoch?
2: Salto como un eh, chapulín, como un saltamontes con mis dos piernas eh, tan fuertes y mi único brazo este, tratando de eh, pescar a Ariel. Este, me parece que llego demasiado tarde y ella se pega en el concreto de los túneles del metro, pero la, la tomo, la reincorporo y me parece que tenemos que correr hacia donde esté el ombligo del domo. Sí. Sin payasadas esta vez, salgamos, ¿tú sabes por dónde salí? Sin estaría? payasadas, no tengo la menor.
0: <risas> ok, corramos, corramos hasta Pero encontrar
1: un terminal, hay... habíamos dicho que si te conectabas podías ver los mapas. Cierto. Les convencionaba que en estos momentos está la embarrada. hay caos, y están entrando estos vigilantes con estas armas disparando, como si fuesen metralletas que van apoyadas con una mano adelante y la otra atrás. Voy al estilo Terminator de después del día del juicio final. Ustedes corren completamente hacia el otro lado Pero los rayos que hay son muchos Son muchos Yo entiendo que quizá Nosotros corremos nada más
0: Pero la gente la gente de este lugar no se va a dejar asesinar tan fácilmente Ellos son los que están empezando a defenderse Nosotros Todos somos la lacra que se esconde y que escapa Nosotros somos ratas
1: Me gusta ese, ese planteamiento porque así parece de hecho Parecen ratas metiéndose entre medio de la oscuridad para escapar. Sin duda, si, si esta gente
0: tiene que pensar a quién apuntar, le va a apuntar primero a aquel que se defiende. Nosotros no lo estamos haciendo.
1: Ni a nosotros, ni a nadie. El tema está que ellos no tienen mucho que defenderse. Porque tal cual como tú lo nombraste, estos tipos acá abajo no tienen armas. Los otros están completamente armados. Esto está transformándose en una masacre. Pero como ustedes se están metiendo. Yéndose hacia el sentido contrario. Y ya estaban quizás un poco más lejos. Logran escapar sin problema. Pero probablemente. En el fondo. En el fondo. De su corazón. Sienten algo. Sienten el hecho de que probablemente la masacre que está sufriendo la gente que quedó atrás incluyendo ese pequeño niño que fue tan bondadoso de ofrecerle la poca comida que tenía en cierta forma es por culpa de ustedes se van a ver alejados chicos después de un rato se metieron entre medio de otros túneles en medio de la oscuridad Se siguen escuchando explosiones Disparos, rayos Pero... Esta vez desde ya mucho más lejos Me imagino a Ariel jadeando del cansancio
0: Tiene que haber un terminal por acá Tiene que haber alguno En algún lugar Ayúdame a Oscar Conéctate
2: Ahí en los teléfonos en Sí, tiene la entrada vieja, la, la coaxial. Antes de que existiera la inalámbrica por aquí debo de tener mis tripas. Ah, mi entrada coaxial. Y me enchufo a esas terminales de hace décadas.
1: Hay un terminal que está ahí tal cual como decías tú, algo antiguo. Con harta polvadera. Hay una terminal del parecer lo que antiguamente se conocían como un cajero automático. Tienes, empiezas a mirar para todos lados, algo desesperado. Y también triste por esta sensación que te, que te provoca el hecho de que, en cierta forma, ustedes podrían llegar a ser los culpables de la masacre que está ocurriendo más atrás. ¿Qué hace por mientras Ariel? Supongo que va a estar detrás de
0: Enoch diciendo algo así como... Apúrate, 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 apúrate.
1: Ok. Levantar el velo es un movimiento también. ¿Con qué... Sentimiento Te vas a conectar al velo Enoch Con pasión Perfecto Estás a un punto Para llegar al, a un pico de emoción Para llegar a un estallido de emoción De, de pasión Tienes un más dos Adelante Uff
2: Siete Apenas
1: Éxito parcial Tienes que hacerme una pregunta Y yo te voy a dar una impresión general de la pregunta ¿Qué quieres saber? Estoy adentro del velo primero cuéntame tú cuéntanos a los que nos están escuchando cuéntanos
2: qué es lo que tú ves
1: cuando entras al velo
2: cortinas de código iridescente que parten de los morados los rosas, los verdes en, en brillos de símbolos creados por los humanos que suben y bajan haciendo formar figuras ideas patrones sentimientos y en ese en esa vorágine de creación humana le hablo a, a alguien consciente para que responda mis preguntas se podría
1: sentir quizá como una conciencia que te pudiese responder tú ya te habías conectado al velo alguna vez probablemente con Luna pero tú sientes que alguien esta vez te está acompañando alguien que te habla ¿Es una voz de un hombre
2: o una mujer? Es hombre y mujer en estéreo. Es andrógino. ¿Y cómo se llama? Trenesista. Porque es un gabinete que despachaba boletos.
1: Perfecto. Trenecista. Trenesista va contigo. Es como si fuese un ente que te estuviese acompañando dentro de tu viaje en el interior del pelo.
2: Lo... Lo fascinante es que cuando uno pierde su función en las labores de la ciudad, da lugar, si no te desmantelan a tiempo, a que tu conciencia surja. Prenesiste este empotrado a la pared, por eso no ha podido salir de aquí. Pero es consciente como yo.
1: Imagínate un robot consciente como tú, que lleva... Quizás cuántos años sin poder moverse de ese lugar y por primera vez se está conectando con alguien consciente. Pero Ariel, tú que estás viendo esta situación, que cómo se conecta, tú no ves lo que, lo que está sintiendo en ni nada por el estilo. Pero, y hay algo que te llama la atención y te queda dando vueltas en la cabeza. ¿Te acuerdas que ya te había dicho que tú sentías más flujo o, o algo de flujo? Alrededor de Enoch A diferencia de del otro robot Cuando se juntaron por primera vez Tú en otro robot nunca había sentido nada de flujo Y ahora cuando los tuviste, Efectivamente ese robot que se llevó el brazo de Enoch No había nada Pero en Enoch sí lo había Entonces eso te quedó dando vuelta Respecto de lo que Luna decía De que al parecer los robots podían tener alma Y cuando Enoch se conectó al velo Fuiste capaz de ver cómo se ese flujo de, de pronto empezase a ser como absorbido Por la máquina a la que se conectó Es como si la máquina o el velo Se estuviese alimentando del flujo de quien se conecta quizás te queda dando vueltas en la cabeza si contigo Y con los miles de millones de personas que están en el domo no era lo mismo Ok, me acabo de dar cuenta
0: de esto y asumo que lo estoy procesando Entiendo que quizá ahora estoy viendo todo esto distinto. Me refiero a las familias y todo lo que nos acabamos de cruzar. E incluso estoy sintiendo este, esta tristeza tan fuerte por, por la gente que está perdiendo sus hogares en este momento. Y la culpa, quizá solamente porque hace mucho tiempo que no me conecto, por un lado... Por un lado me doy cuenta de, de la trampa que es esto y por el otro hasta el momento había sido un alivio. Incluso me dan ganas de conectarme, así como un como un adicto. Pero no, no lo voy a hacer. Voy a mirar hacia atrás, voy a ver si viene alguien o si no. Y... Enoch, termina ya. Apúrate, por favor.
2: Ternesista. Dame un boleto para llegar a la torre que toca el ombligo del domo. Pero por alguna ruta donde no encontremos adversidad si te es posible.
1: ¿Quieres ir al domo? ¿Quieres ir a la base? ¿Quieres ir a la fuente?
2: Al parecer sí.
1: El lugar es complejo. El camino es largo. Está bien resguardado. Ten cuidado Ten cuidado Y comienzas a sentir Como una pequeña Descarga eléctrica Al parecer está recibiendo información Y luego probablemente Ariel Lo que ve es como los ojos Los falsos ojos de Enoch se vuelven Blancos durante un par de segundos Y luego vuelven A su normalidad Y en tu memoria tienes unos caminos Unos viejos planos de estos subterráneos que los llevarían a ese lugar que estás buscando ¿Pudiste conseguirlo? Sé por dónde hay que ir ¿Sí? Pero en el momento en que te vas a desconectar Espera, espera Una última cosa
2: Dime, tres.
1: Los están esperando Y se desconecta
2: Tu generosidad es un regalo de tu conciencia Qué bueno que lo ejerciste así Gracias, amigo trenecista. Vámonos, Ariel.
0: ¿A quién le estás hablando?
2: ¿A trenecista.
0: Es una máquina. Un, oh, tú también. un oh, viejo oh,
2: gabinete oh, con tuercas y fierros. Parecen el gesto de un anciano olvidado en el tiempo.
0: Claro. Corre. Corramos, corramos. Entonces te sigo. Por aquí. En algún momento me, me siento como, como si fuese como si estuviese adentro de una película. Miro hacia adelante mío y veo el túnel que se hunde en la oscuridad. Veo la gente que está corriendo hacia todos lados porque este grupo sin duda se está acercando. O si no, a acercarse, a buscar armas para defenderse. Y yo corriendo con una ametralladora en las manos a través de este túnel... ...detrás de un robot que me hace de escudo que va por delante mío al cual le falta un brazo. Me siento... Realmente esto podría ser alguna escena de alguno de los juegos que hay dentro del velo. Me siento no sé, en el Call of Duty o algo así.
1: Pero se siente bastante más real definitivamente. Porque por último, en el velo, en un juego... Lo que muere es el avatar. Acá, quien muere eres tú. Y vamos a imaginar cómo corren, corren rápidamente entre medio de estos túneles. Se mueven de un lado a otro. Y de pronto, ya después de un par de, digamos que unas horas, no era el, tal cual como les dijo Tenecesista Enoch. No era un camino corto, era largo. No corrieron todas esas horas. ¿Tienen hambre? Al menos tú, Ariel, estás cansado. Tienes sed. Y en algún momento... Ya dejaron el sonido. Es básicamente todo completamente en silencio... Dentro de estos túneles. Y de pronto... En un túnel final... Que de acuerdo a los planos que están siguiendo de Enoch... Ahora solamente toca ir hacia adelante... En el fondo se comienza a ver una luz. Una luz como si fuese la al final del túnel.
0: Tengo hambre, tengo sed, estoy cansada, pero... pero sé que cuando llegue me van a conectar al velo y, y... todos mis problemas se van a acabar y ahora que lo pienso... ¿por qué estoy corriendo para conectarme al velo? Ah, sí. Cierto. Porque si no llego a ese lugar, si no llego a, a presentarme ante las autoridades... No voy a poder estar segura, aunque... ¿Qué sentido tiene la seguridad ahora? ¿Y qué estoy haciendo? ¿Por, ¿Por qué estoy yendo hasta ahí? ¿Por qué quiero que me saquen ellos? ¿Por qué les di las herramientas para matar y aniquilar tanta gente? Mi cabeza se llena de preguntas. Pero tenemos que llegar ahí. Aunque ya no sé por qué. Siento que quizás haya algo... De algo más importante, algún motivo por el cual la vida me lleva ahí, algo de lo que todavía no me
1: doy cuenta. Enoch, ¿tú qué vas pensando?
2: La luz. La luz. Probablemente ahí estén las respuestas. Es aquí a donde Trenecista nos guió. Probablemente, si me baño en la luz, seré humano. Y los entenderé. Probablemente ahí sienta hambre y angustia como Ariel. Hay que ver cómo es. Vamos a ir.
0: Sí. ¿Por, ¿Por dónde? Por ahí. Estoy muy cansada. Tú no lo sientes, pero... Tengo hambre, tengo sed, tengo cansancio. Ah,
2: cierto.
0: Guía, guía. No, no me rendiré. No me rendiré
2: La ayudo como muleta Bípeda
1: Unos minutos después Esa luz en el fondo del camino Se transforma en algo cada vez más brillante Pareciera ser como si estuviesen en un túnel Que va a salir a la superficie Pero no El túnel no está subiendo El túnel se mantiene constantemente recto Tienen una sensación como si constantemente los estuviesen observando Pero no han sentido hasta ahora nada, ningún ruido No han visto nada Pero lo anormal Es que Ya desde un tiempo atrás Que dejaron de Ser acompañados por ratas Y alimañas Que viven en los subterráneos. Definitivamente aquí hay algo Algo que aleja a la vida Y ustedes se están dirigiendo a la fuente esta luz cada vez se hace más, más, más y más intensa. Hasta que de pronto, ustedes llegan al vano de lo que sería el final del túnel. Y en ese vano, se observa, uno podría decir que es una caverna, pero en realidad no lo es. Porque está todo extremada, extremadamente pulcro. Esa luz que veían en el final del camino no es nada más que la brillantez de un color blanco tan puro, tan puro, que es capaz de generar una luz que, por el hecho de que ustedes se acercaron de a poco, su vista se fue acostumbrando. Aún así, no logran tener los ojos abiertos completamente porque es... ...todo tan blanco... ...tan blanco... ...que los deja... ...un poco atolondrados... ...se siente un zumbido en el ambiente... ...un zumbido constante... ...y frente a ustedes... ...hay una estructura que... ...nunca en su vida habían visto... ...ni habrían imaginado que existiera... ...es una estructura... ...que pareciera ser... ...hecha como de... ...vidrio... O de un plástico transparente. Bastante ancho. Y tiene una forma como si fuese un... Como una botella. Pero es inmensa. Como si fuese la base de una botella que luego... En la parte más alta de esta cúpula. Se comienza a, a adelgazar. Y luego ir hacia arriba. Y en el interior. De esta como... Vasija pareciera haber un movimiento un movimiento como de no sé, como si fuesen gases en algún momento se ven un poco de brillo en algún momento esos brillos pueden ser un poco rojizos en otro momento los brillos son medio amarillentos, azules como de colores, pero es tanta, tanto, es tanto el color que bueno, irradia en sí un color blanquecino y ustedes se quedan ahí mirando esto pasmados como les dije nunca habían visto algo similar y desde en algún lugar se escucha una voz es como una voz que llenara absolutamente todo el ambiente que les dice bienvenidos los estábamos esperando
0: mi nombre es Ariel traigo el arma que nos pidió ¿Eres un humano o eres
2: una creación como yo? ¿Y crees tú que soy? Las alternativas son muchísimas. Desde que abandonaste el recipiente orgánico para convertirte en luz hasta ser una imitación de la humanidad como yo, que también evolucionó. No sé qué seas. Es increíble, ¿no?
1: Un simple objeto, ensamblado con vida propia y conciencia. Y que eh, es capaz de dar ideas bastante lógicas, más allá simplemente de un algoritmo. No, no soy humano. Tampoco soy una creación. Tú, uh, por cierto, Ariel, hay algo que... Un detalle que no, no es menor. Y es el hecho de que no sé si alguna vez en tu vida habías sentido una cantidad de flujo tan grande.
0: ¿Qué sentimiento es
1: el que domina este lugar? Es que no es el lugar. Esta vasija que les describí, el interior, es como si eso albergara... Todos los sentimientos y emociones del mundo al mismo tiempo. De hecho, te duele el pecho. No te permite ni respirar. Es tan, 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 tan fuerte la carga. Y hay una verdad que en este momento se te está revelando, Ariel. Cuando observas eso, empiezas a hacer flashback de todo lo que te ha sucedido en el último tiempo de lo feliz que eras tú y que muchas personas también son dentro de este domo conectados todo el día de las reglas tiránicas que no dejan de serlo de las cuales tú estabas de acuerdo pero de una regla tiránica de que nadie podía estar desconectado del velo sin tener permiso ...de este grupo de personas que querían liberarlos del velo... ...porque para ellos el velo era una prisión. Y de esta... ...última situación que viste en unos momentos atrás... ...y que te quedó dando vuelta... ...de cómo en el momento en el que... ...Enox se conectó al velo... ...el velo comenzó a absorberle el flujo. Y aquí es donde viene la verdad... ...Ariel... ...se te revela ante tus ojos... ...el velo... ...parece ser no nada más... ...que una máquina que les roba... ...los sentimientos y emociones a las personas... ...para almacenarlas en lo que tienes en este momento enfrente... ...ahora cuál es el uso no lo sabes... ...pero tienes a miles de millones de personas conectadas al domo en este momento... ...a la cual sin saberlo... ...les están... ...absorbiendo... Tus emociones.
0: ¿Qué clase de cosa eres entonces? Contesta la pregunta de Enoch. ¿Para qué nos dijeron que podíamos venir acá si en realidad no había ninguna salvación en este lugar? ¿Por qué. ¿Por qué obrar de esa manera? ¿Qué clase de crueldad hay?
1: ¿No es crueldad?
0: Tú, tú. no perteneces a este mundo, ¿verdad?
1: No. No pertenezco a este mundo pertenezco a un mundo diferente, mucho más avanzado que este planeta al cual ustedes le llaman Tierra. Nosotros descubrimos que ustedes ya no tenían salvación y estaban destruyendo y devastando a la Tierra. Básicamente, iban a quedar sin casa, algo muy similar a lo que a nosotros estuvo a punto de pasarnos hasta que descubrimos cierta tecnología, que era capaz de darle vida de nuevo al planeta, a través de nosotros mismos, de nuestro instinto, de nuestras emociones o sentimientos como ustedes les quieran llamar, y vinimos acá a salvarnos, o a salvar su planeta, es por ello que ahora yo les quiero dejar a ustedes Básicamente la responsabilidad de decidir Ustedes deciden En tus manos Puedes destruir
0: El velo Miro el arma
1: Pero si destruyes el velo El planeta en el que vives Está
2: condenado Tú eliges con libertad, Ariel. Hay respuestas en ambas direcciones.
0: La realidad es que no puedo. Soy... Soy un adicto. Mi pasado es lo que me condena. No tengo ningún recuerdo de felicidad fuera del velo. Lo único que tengo es tristeza y trauma. Y de mí dependiera Mi cuerpo físico podría dejar de existir y, y yo fuese Tres Bits en un gran servidor Repitiendo un bucle Supongo que eso sería la felicidad para mí Y ese es mi problema Mi ambición es muy corta No puedo decidir lo más humano que hay en esta habitación eres tú, ¿no? Lo más puro que hay en esta habitación eres tú, ¿no? Luna te enseñó cómo pensamos Y a mí ya los dos sentidos me dan igual Eres tú el que va a decidir Toma el arma y dispárale a esa cosa Si quieres que el velo deje de existir O... Oh. Únete a ella y hazte más poderoso. Vive del otro lado del velo, si eso es lo que quiero. Ahora puedes conectarte también, ¿no? Eres un arma ahora, no. De eso se trató todo este viaje.
1: Es momento de decidir. Interesante el destino de la humanidad en las manos de un robot. Ya decidido él. Eh?
2: Me es difícil elaborar un juicio. Te veo a ti como un vampiro empático, como un granjero que le tiene piedad a su ganado, que sin embargo lo consume aunque lo cría desde pequeño. Eso no es de dioses ni de humanos desprecias al ganado. Sin embargo, el que destruya la granja no hará que las vacas sean felices. Muchas morirán y algunas aprenderán a vivir sin la granja. Tal vez ese sea el camino de la humanidad. Y aprieto el dispositivo.
1: Cuéntenme, chicos, ¿cómo termina esta historia después de que ese dispositivo sea apretado? Quiero saber cómo termina la historia de Ariel y de Enoch.
0: Yo entiendo que lo que hicimos fue apagar este velo. No sé cómo, no sé por qué, pero le entregamos las herramientas que esta cosa necesitaba y se retiraron. Al principio fue difícil Sin la ayuda de la tecnología Tuve que utilizar mi cuerpo Para cosas como arar la tierra Construir un hogar Por suerte todo este tiempo conté, creo, con la ayuda de Enoch ¿Cómo termina todo esto? Yo creo que acaba de empezar Digo, recién ahora conocí a una mujer y siento que puede ser la indicada. Eh, Enoch lo dijo más de una vez. Quiero copular con ella y reproducirme. Y creo que está en lo correcto.
2: No, esto no es un final.
0: Este es el principio.
2: Convencido de que el camino para convertirme en humano era entregarme a la sociedad incipiente, fuera del domo, fuera del velo. Agoté mi maquinaria, haciendo trabajos físicos, llevando agua, levantando casas, haciendo que el suelo germinara y les diera de comer. Cuando mi cuerpo se venció, solo mi cabeza siguió hablando y pasando el conocimiento a los niños y a los niños que crecieron y tuvieron más progenie hasta que mi pila se agotó y la luz blanca que me dio la conciencia se disipara en una conciencia universal y desconocida.
1: Ambos me acaban de narrar cómo terminó su historia tiempo después de ese momento crucial en el cual Enoch Swams, el aparato, apretó el botón que destruyó el velo. Ahí, en la fuente. Y vamos a describir cuáles fueron los hechos efectivamente que ocurrieron en ese preciso instante. Porque vamos a imaginar... Cuando Enoki dijo esas últimas palabras y apretó la máquina, se sintió primero como una explosión. Esa vasija de vidrio que había en medio de esta inmensa sala blanca explota. Cientos de astillas salen disparadas para todos lados. Ustedes salen y chocan contra las paredes también por la explosión. Y el flujo de emoción que estaba ahí contenida, especial, a ambos dos los afectó fuertemente. Los afectó fuertemente. Aún así sobrevivieron. Si uno viera el domo, desde afuera vería como una luz blanca salió desde el centro, llegó a la parte de arriba y Pedomo domo completo reventó también en miles y millones de pedazos. Y al mismo tiempo, cientos, miles, millones de mentes abren los ojos al unísono y comienzan a sacarse los cables de la nuca, de los brazos, de donde tengan su interfaz. Comienzan a mirar para todos lados de manera asombrada. Están tratando de entender qué es lo que ha sucedido. Ven, al salir de sus pequeños cubículos, ven cómo el domo que separaba este mundo en donde supuestamente se, se salían, se iban a ahogar, se rompió. Pero no está pasando nada, nadie está muriendo, nadie se está ahogando, están todos asombrados, están todos partiendo nuevamente y básicamente reiniciando la humanidad, tal como Enoch lo dijo en el momento de apretar el botón. Y con esa última escena hemos terminado esta campaña de The Veil, chicos. Muchísimas gracias por haberme permitido contarles esta historia y a ustedes, en realidad, por, eh, porque sus ideas estuvieron muy, muy, muy buenas. Me encantó cómo terminó esto, chicos. ¿Cómo la pasaron? Regular, brother. Muchísimas
0: gracias por, oh. por la oportunidad. Muchísimas gracias por invitar y Ah, aunque en realidad me invité solo, ahora que recuerdo.
1: Quería matar gente para entrar. <risa>
0: y nada. <risa>
1: eh... No, tú, tú te invitaste, de hecho, fue como. Eh, yo recuerdo claramente que fue viendo un capítulo de Frecuencia de en vivo diciendo que me deben una partida de debate y escribiste. El tema. Igual
0: sí. también me, me autoinvité ahora a las montañas de la locura, así que esto, esto continúa.
1: <risa> sí, más, sí más. Ahora vamos a partir Beyond the Mountain of Man y también se invitó solo. Lo, lo, lo único que se invita solo no hay bien, no. Bienvenido siempre a la cueva del loco. Así que, así que,
0: así que nada. Entusiasmado, entusiasmado por el final. Eh, la verdad que a nivel, eh, a nivel sistema te hace preguntarte tantas veces qué es lo que sentís y demás que, que no sé, te llega a tocar, no, te llega. a a preguntarte y a repreguntarte una y otra vez eh, esto que, que, que capaz que en otro juego tenés que como máster hacer la pregunta introspectiva acá ya viene aplicada directamente en el sistema, te obliga a preguntarte cómo el personaje se siente a cada rato y llega un momento que, que como que la inmersión es mucha me, me, me gustó, eh, el juego en sí me encantó la dirección nada que, nada que acotar la verdad que la disfruté muchísimo y bueno me tocaron dos compañerazos lástima lo de Luna pero pero, pero sí. la verdad que, que el hecho de que Enoch haya sido quien tenía que tomar la decisión al final me pareció un lindo giro porque porque fue el mejor personaje de la campaña sí. no.
1: <risa> <risa> no no yo debo decir que los tres lo hicieron espectacular eh, a mí me encantó el final de Luna fue un un momento muy alto de la campaña muy alto Está eh, eh, de más decir si el mismo día Eidel eh, dijo que eh, cuando apaga, tuvo que apagar un rato el micrófono porque le dio pena, de verdad, cuando se murió su personaje, ¿cachai? Fue duro. Entonces realmente lo fue sintió. Duro, bro. Fue duro, fue, duro bro. fue muy duro el sacrificarse para que sobrevivieran los demás, pero creo que el sacrificio valió la pena. Hoy día hicimos que su sacrificio valiera la pena.
0: Mira, yo solo Así voy que a decir que bacán. Que si Luna hubiera sobrevivido, quizá. A Enoch se le hubiera acabado la pila menos rápido. Y quizá lo hubiera mm. adaptado mejor al esfuerzo físico que hizo después de que el sí. lomo se destruyera. Sin duda, uno llevó a la, a, a la, perdida, a la perdición del otro. Así que no, no estoy tan de acuerdo con eso. De que... No sé. Necesitábamos a Luna. <risa> <No> necesitábamos, <risa>
1: pero bueno. necesitábamos a Luna, sí. Pero bueno. ¿Y don Enoch? ¿Cuáles son sus impresiones finales?
2: Eh, la, la historia remata en un bello accidente no no hubo planificación en el tema eh, Ariel me bienvenido al PBTA <ríe> Sí, este a, Ariel dio la pauta de un mundo de en reconstrucción ¿no? eso eh, es decir cuando Enoch apretó el, el dispositivo no sabía qué iba a pasar entonces, cuando escucho narrar a Ariel este, que se reconstruye y que todo empieza, el, el personaje más cínico de la campaña es la génesis de lo que sigue, ¿no? Eso es, me parece genial y este, no, no tuve más que, que abandonarme de esa historia que me pareció genial. este. <coughs> Sí, este, toda, toda la disfruté este, mucho. Me, me hizo girones este, la, la emoción y este, no me había tocado. Un juego de rol este, tanto a Maravillosa la historia y la interacción con el maestro de ceremonias y los compañeros.
1: No, no, gracias a ustedes, chicos. Eh, Lo bueno del PBTA es que aquí, y eso es lo que a me gusta, los PBTA, no las hace maestra ceremonia no 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 es como los otros donde sí, claro, uno como narrador tiene una buena injerencia en que la historia sea entretenida, aquí no aquí está la agencia repartida entre todos y todos hicimos una historia muy entretenida muy emotiva muy, muy emotiva eh, los últimos capítulos los últimos dos estuvieron súper fuertes siento que el momento en que final, ese apretar ese botón, ese fue es genial a mí me encantó eso estuvo muy muy bueno así que nada yo lo mismo no me queda nada más que agradecerles a ambos por 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 la disposición y por la buena onda nuevamente por haberme permitido obviamente narrarles esta esta pequeña campaña de de bail es eh, siento yo por el sistema tal cual como lo dijo el lotti eh, es el, el sistema que te obliga, efectivamente, a poner tus sentimientos en la narración. Más que lo más de lo normal, porque el sistema te lo pide para que podáis tirar los dados que correspondan. Entonces, te ayuda a la inmersión mucho, mucho. Así que eso, pues. No, no me queda nada más que darle las gracias a todos quienes nos están escuchando también. Gracias por haber llegado hasta acá. Espero que la hayan pasado tan bien como lo hicimos nosotros. Nuevamente, como todas las campañas que hacemos aquí en La Cueva del Loco, es con mucho cariño para todos los auditores. Nosotros, La Cueva del Loco, nos encontramos en todas las plataformas de podcast. En Apple Podcast, Google Podcasts, eh, Spotify, Anchor. Y eh, nada, no me queda nada más que despedir este último capítulo y esta campaña de The Bail. Vale. Eh, mi nombre es Paolo, alias El Loco. Y esta fue el capítulo final de The Bail. Vale. Un abrazo a todos.